0: Podcasten er sponsoreret af PVC. PVC støtter op om Talent100. Hos PVC er du både en del af en succes og et sted, der er rart at være. Det er samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PVC? Så tjek www.pwc.dk-karriere. Du lytter til Radio 247. Velkommen til Hitler's Eseløer med Jarl Kortua.
1: Velkommen til programmet Hitler's Eseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Kortua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 af det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk europingskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romærer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere, ja alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne, de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemtet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Asløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden
2: verdenskrig. Vi har en produktion now 1.000 per Vi expect this to rise. To 1500 per month this fall. Aircraft however is only part of our program. Vi erging on a basic Project, der involves completing equipment for 2 million men.
1: Stil vi hør her tilhører den danskøvte person der med sin helt særlige evne og indsats. Nok bidrog mest til at 2. verdenskriv blev vundet. Og ikke varer længere end de seks år fra september 1939 til august 1945. Men William S. Knudsen kæmpede ikke selv med våben i hånd for at besejre aksemagterne, Nazi-Tyskland, Italien og Japan. Nej, han producerede størstedelen af de våben, som de allierede magter skulle bruge. Og det skete ved fra begyndelsen at stå i spidsen for en planlægning, en omlægning og en styring af USA's industri fra forbrugsvarer til våbenindustri. Og det skete i sådan et omfang og så relativt hurtigt, at det formentlig er Umuligt at overvurdere hans bidrag. Big Bill, produktionsgeniet, der satte de allierede i stand til at vinde 2. verdenskrig. Ja, det er titlen på en bog, der er udkommet i 2019 på Hases forlag om danskeren William S. Knudsen. Og forfatteren er journalist Martin Lund, som vi har med os her i studiet. Velkommen til, Martin. Tusind tak. Og tillykke med bogen. Altså, det lyder måske lidt uafflyet at spørge, men hvorfor har du egentlig skrevet den her bog? <laughs>
0: Jamen det har jeg jo gjort, fordi jeg synes, det er en fuldstændig fantastisk historie, ikke? Altså her er en mand, som er super afgørende for hele udfaldet af 2. verdenskrig, som du selv sagde, og, og han er glemt i Danmark, ikke? Danskere, født ikke af toffelrækkerne, lille fattig familie og kom fra ingenting, og så arbejder han sig op gennem systemet, og så bliver han altså, en af de vigtigste personer under anden verdenskrig, sådan set, ikke?
1: Han er måske glemt i dag, øh, men han var jo ikke glemt i sin samtid, fordi øh, altså, de kilder, du bruger, der, han, der kom jo en bog om ham, faktisk, øh, i forbindelse faktisk, lige efter krigen.
0: Ja, der kom en bog i 47 på, på amerikansk, en fyr, der hedder Beasley, den. Der kom også en på dansk, egentlig, der Hans Rude, men den på engelsk, den er, den er sådan set sanktioneret af Knudsen selv.
1: Det er, det er den auto, autobiografi, kan man ja, sige. Ja, det. det
0: kan man sige. Han har sådan set betalt øh, nogle penge for den der bog. Okay. Der, ikke? Så, så den lænder man selvfølgelig også op af. det er klart. Ikke? Det er, det er, det er vigtigt kildemateriale.
1: Men, øh, men har du fundet nye kilder? Har du været i arkiverne i USA eller andre steder? Ja, altså.
0: Først og fremmest har jeg været i USA og besøgt familien. Ikke? Øh, og været gravet i deres øh, private kasser og ting og ting. Så Jeg har fundet en masse personlige ting, fordi jeg synes ikke, det er særlig godt beskrevet, rundt omkring, hvem var mennesket, knusen i virkeligheden. Ikke? Altså alle hans bedrifter sådan industrielt og under anden er ret godt beskrevet og alle hans taler og ting og sager, men hvem var han som menneske? Det forsøger jeg at finde lidt ud af, og det kan man kun gøre ved, ved at få fat i, 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 i hans familie derovre.
1: Og, og sådan kort, nu stiller du selv spørgsmålet, hvordan var han som mennesket?
0: Jeg tror, han var meget kærlig, men også meget gammeldags. Altså, han forhindrede jo for eksempel sine, sine døtre i at få en universitetsuddannelse, selvom de gerne ville. Altså, de I skal, skal på pigeskole. Så tror jeg, han var på pigeskole i Schweiz. Så jeg tror, han var lidt gammeldags.
1: Men når man kigger på billedet af ham, så ligner han sådan en, en rar, gammel, bedstfar. Altså, jeg, har, jeg havde selv en, en oldfar, der sådan nogenlunde var på alder med ham, måske lidt, lidt ældre og sådan noget, der, med det overskæg og sådan noget. Han, han ligner sådan en, en gammel, bedstfar i virkeligheden. Og så kunne han jo godt lide en smøg og, og en whisky, Han var ikke så god til at passe på sig selv. Han, øh,
0: jeg tror, at nogle af de tidligste billeder af ham der, der er fra sådan, ja, en ung mand i 20'erne, der sov med en cigar i hånden, ikke? Og det gør han så stort set på alle billeder, der findes af ham. Så sådan og, og hans familie har også fortalt, at han, øh, han drak jo gerne Øh, en lille spids sidste
1: Og når han Big Bill, så er det ikke bare fordi Han var stor i den amerikanske bilindustri øh, Så er det også fordi han var en ret høj mand ja, han var
0: fysisk, han var fysisk meget høj mand Det var lidt sjovt, fordi på et tidspunkt Så er vi så over i, i Detroit Og så øh, svinger vi forbi Hans, øh, hans første hus øh, Som ligger på en gade, der hedder Moss Avenue Som stadigvæk findes der, og som vi havde lavet en aftale med At komme ind og besøge Det første de siger, da vi åbner døren, det er øh, Var Bill Klussen en meget stor mand? Så siger vi, ja, det var han ja, Hvorfor spørger du de om det? fordi vi har en meget langt badekar. Okay. Så oppe på første sag, der står badekar, er stadigvæk sådan en ekstra forlænget badekar, ikke?
1: Nå, men vi hørte jo altså William Knudsen øh, for selv fortælle i den her optagelse, som endeligte programmet, og den er fra august 1940, og at nu var USA altså oppe og producere 1000 flyvemaskiner om måneden, og det skulle så stige til 1500 flyvemaskiner, og man sigtede med at producere materiel og udrustning til to millioner mænd i, i, i her flyveåben flåde. Og, og umiddelbart, så er det jo sådan rimelig store tal hensigt til, USA på det her tidspunkt jo slet ikke er med i krigen. Øh, så hvem, hvem er det egentlig, USA producerer våben og udrustning til på det her tidspunkt?
0: Nå, ja, men altså inden klussen kommer til, så producerer de jo slet ikke noget. Okay. Altså, altså ingenting? Ingenting. USA's forsvar er jo stort set på, på størrelse med Holland's. Uh, de har ikke produceret noget siden Første Verdenskrig. Det er upopulært at producere våben og dødens købmænd og sådan noget. Der er ikke nogen, der vil have de der kontrakter, og de tænker, den der krig, der foregår derovre i Europa fra 1940 eller 39, som starter, uh, det er langt væk. Vi blander os ikke i det, og de var, uh, de var ikke indstillet på at deltage simpelthen. Med.
1: Man kører sådan en isolationistisk linje sådan Ja, det. okay. Nu er vi jo ret vilde med at fejre danskers indsats, uh, og William S. Knudsen han er jo født som dansker i København i 1879, men han er jo amerikaner på det her tidspunkt, hvor vi hører ham. Og man kan jo faktisk godt høre, når man hører hans amerikanske, at der er jo sådan en snært af dansk accent. Hvorfor og, 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 og hvornår udvandrer han til Amerika?
0: Ja, han tager jo båden hernede fra København i år 1900.
1: Jeg ja, ved fra Larsens plads. Ved
0: fra Larsens plads. Det der i dag er Amaliehaven,
1: ikke? Amaliehaven, hvor på Møller har sådan en element. Ja. Der ja. kan man jo gå ned og og, og der lader der lader dampbåndene simpelthen se, og de kommer til at se. Ja, ja han tager med SS
0: Norge øh, som senere lidt en kran skægnet gik skibegive ned med mus for nogle år senere. Men han øh, han kom over i et stykke og øh, startede der med med noget nitterarbejde på en øh, på skibsfærd ikke arbejdet så op den vej øh, formelt se bliver den første amerikaner i 1914. Men jeg har fundet ud af, at jeg har set et dokument, hvor han faktisk indleverer sin, sit, sit, sit dokument til den amerikanske stat, hvor han gerne vil, vil blive amerikaner. Det gør han faktisk allerede få dage efter, at han ankommer til USA, altså i år 1900, ikke?
1: Men han, han kommer til New York, delstaten New York, og ender op i Buffalo, som helt op i, i en ende op ved, ved Søerne. Og der begynder han at lave cykler. Så det er sådan hans indgang til skal man sige, bilindustrien, det her, han begynder at lave cykler.
0: Ja, altså han, han, han havde jo arbejdet i København som, som cykelsmøde, eller i hvert fald på sådan en importvirksomhed, som, som havde noget med cykler at gøre. Så det var det, han kunne, og det er også det, han skriver sig om på vej over i... I der, der skriver han, cycle, cycle fætter, tror jeg, står på indrejsepapirerne.
1: Og fitter det er sådan en, der samler? Ja, det er sådan en, der samler. Okay, men, øh, men han, han, er jo, han er jo ret dygtig og stiger jo meget hurtigt i de på de der virksomheder, hvor han er, som jo ender med at være sådan nogle underproducenter til, til, til Ford. Og i, i fritiden, der går han til koncerter i Buffalo's have og lytter blandt andet til den her Mars American Patrol, som jo mange sikkert kender fra Glenn Millers Big Band, men den er faktisk ældre, den er fra 1885. Og da han kommer ind under Fords vinger, så stiger han jo hurtigt grærende og, og flytter til Detroit på et tidspunkt. Han undervejsestifter mm. han er jo familie, han gifter sig med en, en tysk-amerikansk kvinde, mm-hmm. øh, og de får nogle strive børn. Er det bliver fire, tror jeg, der ender fire med? Stykker, ja. Og han er for børnebørn og børn alt muligt. Øhm, hvorfor ender han i, i Detroit i 1913? Hvad er det, der sker hos Ford? Var jo også med til at... Altså, Ford,
0: Ford begynder jo at producere Ford til modellen, ikke? Og så på et tidspunkt øh, omkring 1911-12 stykker, så finder de jo på det der med at, at, at bruge samlebåndet som, øh, som, som produktionsmetode, Og det er jo super revolutionerende. De kan jo simpelthen... Øh Lyne hurtigt få produktionstiden på sådan en for ned i hastighed eller ned i, i, i tidning?
1: Ja, det går fra, øh, fra 12,5 timer til 93 minutter i 1914. Det siger lidt om produktivitetsgevinsterne her. Og, og det, der jeg synes var enormt spændende at læse i din bog, det er det her med, at de betragter sådan, øh, slagteriarbejder, som, de, som, hvor man har kødkvæget op på kroge, og så kører det så ind, og så skærer man jo de forskellige stykker ud af sådan en øh, afkvæg, det af kunne være gris eller mm. en kofner. Og så, og så vi se, kan vi ikke gøre det på en anden måde. Vi samler simpelthen, altså, så vender vi processen om. Det er det, det, der er tankegangen. Og, 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 og Knussen, han er sådan set med. Cooks.
0: Ja, han er med. Han, øh, han får lynhurtigt det der øh, samlebåndsprincipe op under huden. Ikke? Og så tror jeg, at han er, han er utrolig øh, matematisk begavet, og han kan, han kan se det der for sig, hvordan, hvordan hele det der nærmest organiske øh, måde at producere noget på, det fungerer. Så altså, alle tingene skal jo komme på det rigtige tidspunkt, på det rigtige, på det rigtige sted i processen, og så det hele det kan, kan holdes i bevægelse. Ikke? Det tror jeg, han er rigtig, rigtig god til at uh, visualisere op i sit hoved. Og, og forskegiver han også ansvar for at uh, etablere nogle fabrikker. Jeg tror, det er ikke så mange 23 samme fabrikker rundt omkring i USA.
1: Og han rejser simpelthen rundt og er sådan han, han supervisor rundt. på det der... Ja. Og han har det der princip op, at det handler ikke om at samle dem hurtigt. Det handler om at samle dem rigtigt fra starten af, for simpelthen at spare tid og så videre.
0: Ja, fordi det kan ikke nyt noget, at, at produktet ikke er færdigt, så skal man stå og reparere på det ude i regnen og sådan noget. Det, det fungerer ikke.
1: Og der er også en anden ting, som er sjov ved Knudsen, det er, at han er sådan meget lavpraktisk, fordi han har ikke nogen formel uddannelse, Nej, vil han, ham, han vil gerne læse til ingeniør, men det er der slet ikke tid til, for de kan bruge ham, fordi han er så begavet og klog og siger tingene. Han fjerner file og hammer fra de her fabrikker, fordi de, de er unødvendige redskaber, hvis delene til bilerne er, er lavet præcist nok. Det vil sige, de at skal, de skal sådan, første gang skal den bare sidde i skabet. Ja, præcision er vigtigt, ikke? Men hvad er det så for for, for job, Knudsen, han har i de her år, som giver ham nogle sådan enestående erfaringer, som han jo sådan, senere kommer til at bruge under 2. verdenskrig? Hvad vil du sådan fremhæve der? Jamen altså, han, øh, han
0: udvikler sig overhovedet set, bliver masseproduktionens godtfaret nærmest, ikke? Og, øh, og det er selvfølgelig super, super vigtigt at kunne det. Altså virkelig have det der produktionsmiljø ind under huden. Og sådan en anden ting, som jeg også fremhæver, det er, at han, øh, han skaber sig en masse kontakter
3: ikke? Mm.
0: rundt omkring i industrien. Ikke kun i bilindustrien, men også alle mulige andre steder. Han bliver medlem med af nogle loger og bliver medlem det med af Detroit Athletic Club, som er sådan en, 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 en herreklub for, for industrifolk i, i Detroit.
1: Og vi skal sige, Detroit på det her tidspunkt, det, det ligger jo i, i staten Michigan. Mm-hmm. Øhm, og i dag der er det sådan en nedslidt by, og, men dengang var det jo simpelthen, den bummede simpelthen, fordi det var bilbyen, det er Detroit. Ja, og, og folk man vælter til for arbejde osv., videre, den er jo enormt rig på det her tidspunkt, det er sådan virkelig en boomtown.
0: Ja, Al, øhm, rigt, eller rigtig, rigtig meget bilproduktion, nærmest det hele er jo samlet i det tøj på det tidspunkt, ikke? hvis det er jo stadigvæk, tænker jeg. Om det har noget at gøre med, at Henry Ford faktisk er født der, det, okay. ved, det ved jeg faktisk ikke. Hvordan er hans forhold til Henry Ford? Jeg tror, det er lidt anstrengende, fordi han vil for sådan en gammel, sur, topstyret person, ikke? Som, som gerne vil bestemme det hele selv. Ikke? Altså, han ender også med at bygge det der kæmpe, kæmpe produktionsanlæg, der hedder River Rouge, hvor han har, <coughs> får råmaterialer ind, altså jernmalm og, og, og råglas ind i den ene ende, og træer og sådan noget i den ene ende, og så biler ud i den anden Han vil gerne have opsyn med hele processen selv. Ikke noget med underleverandører. Så har han nemlig lommen på dem, og det vil han ikke være.
1: Ford han får allerede under Første Verdenskrig jo øh, opgaver for den amerikanske her til at producere øh, ting og sager. Og, og, og det er blandt andet øh, skibe, små, øh, sådan nogle torpedobåde har en indtryk nogle eagleboats. Nemlig. Øh, og det er så Knudsen, der får den opgave, så der er han allerede i gang med ja. at producere våben.
0: Det er jo ret fantastisk, fordi Ford får en opgave, hvor han skal lave nogle, nogle subchasers, som de hedder, altså nogle, nogle ubåsjager, 100 styks af de der både der, som er ret store. Og så tænker Knudsen, jamen øh, det laver vi det bare på samlebånd, ligesom de laver biler. Men det er bare ikke så nemt alligevel at, at producere på samlebånd, som bare kører hele tiden. Så han, øh, han har selvfølgelig nogle problemer med at få det til, til at fungere. Og det ender faktisk med, at de ikke producerer alle hundrede, men de, jeg tror, det faktisk lykkes med at producere 50 styks øh, af de der både der, og det går rimelig hurtigt. Ikke?
1: Men Knudsen får nogle, 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 nogle erfaringer, kan man sige, nogle indledende erfaringer, som er vigtige. Kæmpe, fremad.
0: kæmpe know i, hvordan man, man producerer sådan nogle store ting.
1: Og Knudsen, han er, han er jo flink til at komme hjem til Danmark og besøge sin gamle mor og sin, og sin far, han, han dør sådan relativt hurtigt, men moren lever jo rigtig længe, og der er søstre og andre ting, så han kommer til Danmark, og så er han med til at stifte blandt andet den, den første danske afdeling af Ford allerede i, i 1919.
4: My people, well here's my theory of what this country is moving toward. Every worker, a cog in motion. Well that's the notion of Henry Ford. <laughs> one man tightens and one man rackets and one man reaches to pull one cord. Car keeps moving in one direction. <laughs>
3: Hallelujah!
1: Ja, det er et stykke fra musicalen Ragtime, øh, og der det handler om øh, blandt andet Henry Ford. Det er fra en en, en roman af El, El De Turo, der hedder Ragtime. Men Knudsen bliver jo ikke hos Henry Ford, hans begejstring for Ford er til at overse sig. På et tidspunkt, så skifter han jo i 1922 til General Motors, som er en af de andre store øh, bilfabrikanter. Og, 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 og hvorfor skifter han til, til, til GM, og, 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 og hvordan går det jo?
0: Jamen altså, jeg tror, at han, han rager uklar med Ford, fordi han kan ikke han kan klare den der topstyring der. Og han, øh, han føler ikke rigtigt, at han vil lytte til, tror jeg. Så om han rent faktisk bliver fyret, eller om han kommer i sin opsigelse, det er lidt så er det uklart. Begge dele har jeg læst. Begge versioner har jeg læst. Men anyway, han går på den anden side af gaden, hvor General Motors ligger, og de har en, en skrændende virksomhed, der hedder Chevrolet. Det går rigtig, rigtig
1: dårligt. De, Chevrolet eller Chevy, som man kalder det. Eller Chevy,
0: ja. De, de tager penge, mange penge, og de er faktisk ved at lugte. Men så ser deres, deres besøgsformand, formand, eller deres... Der direktør uh, Harry uh, Alfred Sloan. Han siger, at uh, Til Knudsen er han kan komme til at prøve at, at arbejde med den her, med, med, med det her uh, mærke her, ikke? og han får så ansvaret for for chevrolet sådan set til at starte med, ikke? og få faktisk vendt det der mærke fra at være underskudsgivende til at være overskudsgivende. Ikke?
1: Ja, det bliver jo faktisk en mere solgt øh, bil end en forti, altså det, det går det går jo for Ja,
0: det går ret godt. Og, og General Motors
1: bliver øh, en større for, øh, bilfabrikant end, end Ford.
0: Det gør de, fordi de har også en del mærker, forskellige mærker, ikke? Og øh, Knudsen bliver så også chef for flere og flere af de der mærker undervejs, øh, og ender som øverste præsident for, altså generaldirektør for hele koncernen i 1937.
1: Og det er sådan en administrerende direktør? Ikke? Administrerende direktør, ja. Og General Motors har et motto, der hedder A Car for Every Purse, altså en, en bil for en enhver pengepunkt, og An purpose, altså et formål. Ja. Altså en bil for en ved at og formål. Og, øh, og han, han ender jo også med at blive amerikansk statsborger. Øh, hvornår bliver han det jo? Øh?
0: Ja, det bliver han nu i Og det er jo... Jeg tror, det er vigtigt for ham at øh, erklære, at øh, han, er altså 100, han går 100% ind for det her amerikanske statsborgerskab. Han har ikke tænkt sig at vende tilbage til Danmark. siger han også flere gange. Han kommer aldrig tilbage. Han er, er fuld, fuldblodsamerikaner. Og i øvrigt, så sker der også det, at han bliver ansat ved, ved, ved GM der investerer han alle de penge, han har i deres aktier, ligesom at markere, jeg ja, er altså med her. Han går all Han går all in, går all in ja, med, med alle sine penge og, sin, øh, og sit statsborgerskab. Ikke?
1: Og det kommer til at gå for forrygende for ham. Han, han, altså, han sidder jo der i, helt op til, faktisk op til 2. verdenskrig og er chef for, for General ja, Motors. Og
0: General Motors har jo alt mulige andre produkter under, under hatten også. Ikke? Altså, de producerer jo også køleskaber og lokomotiver og ting og sager.
1: Men han glemmer ikke sit gamle øh, fæderland, øh, og øh, han vender jo tilbage tit og ofte, og, og så giver han jo sådan en med det udsendt, holder tale og så videre. Vi skal lige høre et, 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 et klip her.
2: Jeg hedder William S. Knudsen. Jeg bor i Detroit, i michigan staten i Amerika. Jeg er født i Vågmestergade, i Kavns København. Jeg bor i Danmark i februar... 1900, så det er snart 39 år siden jeg rejste. Jeg taler disse få ord til dansk, den danske pige og den lille danske bring. Ikke for at rose mig selv, men for at rose min fødeby og mit fødeland.
1: Altså 1937, så har han præsident, generaldirektør for TN General Motors, mm. som, som er altså lige så stor som Ford, Chrysler og Studebaker øh, til sammen. Kun AT&T. Det amerikanske tele- telegraf og telefonselskab og US Steel kæmpestor amerikanske stålfabrikant er på niveau niveau med virksomheden. 55% af samtlige billarbejdere i USA. De arbejder altså på General Motors 69 samlefabrikker.
2: I believe United States is the greatest in the world. I the industry is the greatest industry in the world. And I believe that General Motors has the hardest-hitting organization in the automobile industry. Let anyone show me a country where progress has been greater than in the United States.
1: Ja, Helt altså Knudsen i i 38, altså året før han talte vi hørte ham tale dansk hvor han erklærer sin store kærlighed til USA øh, og til bilindustrien som helhed og til General Motors størhed altså og det. Som du siger før, Martin Lund, han, han er bare glad for USA og for bilfabrikanter og for sin egen virksomhed, og det, det kan man jo godt forstå.
0: Ja, altså det går godt. Han er en af de mest velhavende mennesker overhovedet, veltjenende mennesker.
1: Han bruger og... ikke så mange penge måske?
0: Nej, jeg tror ikke, han bruger så mange penge. Han bor forholdsvis, forholdsvis beskeden, det, ikke? Altså, han har et mindre sommerhus, som jeg så har besøgt, der hvor det har været. Det er ikke det, jeg ned nu. Og et forholdsvis beskidt hus, ikke? Altså et, et godt hus, men jo ikke nogle af de der kæmpe mansions, som man ser nogle af de andre har.
1: Vi kunne måske også lige ved hans, hans ledelsesstil her, fordi han har sådan et kontor, og, så, og det er så udmærket ved, at han sidder selv i en stol, og han har ofte sådan en, en, en hat på, mm. øh, selv når det han går indendørs. Og så, men der er ikke andre stole. Øh, hvorfor, hvad, hvad går det ud på?
0: Altså effektivitet, ikke? Øh, koncentration ikke? Og, og tempo, det er det, det, det handler om for Knussen og... Altså, du, ved, du skal ikke skrive mere end en halv side til ham helst, vel? Altså, han læser ikke, eller lange dokumenter, ikke?
1: Det er Nej. lidt som Donald Trump, der skal ikke stå noget på de der sider. Det skal mig.
0: være kort, hurtigt og effektivt, så, <laughs> så, altså, så, hvis der er alt for mange møbler, så sidder man bare ned og hygger sig, og så går tiden med det.
1: Det dur jo ikke. Vi skal videre. Tempo, tempo, tempo. Folk skal ikke sætte sig ned og Nej. føle sig formalet. Vi har brug for... Så det siger, jo, det siger jo lidt om, hvad skal man sige, hans at Men den er også uformel, fordi der er jo ikke... Man skal ikke sådan bestille tid hos ham. Man kan bare gå ind, kan man? Ja,
0: det, det, det siger historien i hvert fald, at hans dør står altid åben, og man skal ikke være bange for at komme ind og bare banke på, og så skal han nok tage sig tid til at snakke med folk og sådan noget.
1: Han taler jo engelsk, som vi kan høre, men han regner på dansk. Det er jo lidt sjovt. Og så spiser han levsteg, han opfører evangeliske, lutherske kirke, altså det, som er vores folkkirke, jo er grundlaget for os. Teologisk, det opfører han så i i Detroit-området, og han, han taler også til, til Rebelfesten i 1938, det er sådan via radio, han elsker leverpesteg, rullepølse, så er man jo rigtig dansker, til ved mm, ja. og så er han selvfølgelig allerede der kommandør af anden grad, så altså fordi både øh, kongehuset, de har jo allerede forbindelse til ham, de er også overbesøget ham på en fabrik på et tidspunkt, øh, kronprinsen og kronprinses øh, indrede Ja, af, ja de tidspunkt.
0: rejser jo tværs over USA for at åbne i 1939, øh, og så stopper de i 40 timer i Detroit, og bliver modtaget af Knudsen der og ser, besøger både Ford, og så, selvfølgelig også Knudsen, og Ford på biler i øvrigt. Det er jo heldigt. Ja, ja men vi kan... Gik, fordi, og og
1: for det, for man kan det. også selv bestemme farven, for det, det er der også en, en, en sjov story om i, i bogen. Den må folk så læse. I september 1938, der er han jo sådan, også sådan lidt i... Der er han i Europa, og han er faktisk ofte i Europa, øh, men... Der er det, at General Motors de ejede faktisk indtil for relativt nylig Opel-fabrikkerne i Tyskland, og det gør de også på det her tidspunkt. Der møder han uh, Hermann Göring, mm. som jo uh, blandt andet ja, jo er, sådan en, han er jo sådan en industrialist. Der er jo værker, der hedder Hermann göring værke på det her tidspunkt, der producerer fly. Uh, og hvad er det egentlig, Hermann Gøring vil have knusen til? som jo er som sagt repræsentativ for
0: Ja, han repræsentativ opelfabrikant, netop ikke som er en ret stor, hvis ikke den største bilfabrik i, i Tyskland på det tidspunkt. Ikke? Og øh, han er selvfølgelig interesseret i at få, øh, hvad skal vi sige, en aftale med, med General Motors om at øh, de kan arbejde lidt for den tyske råstensindustri, ikke? Altså producere ting sager for dem, og Knudsen sådan lidt øh, henholdende og svarer ikke rigtig hverken ja eller nej. Og siger, det kan, det, det kan vi ikke rigtig klare, og det skal jeg lige tale min bestyrelse om. Og, og konkret
1: det. er det jo, om at producere... De vil faktisk have dem til at drive en tysk fysfabrik i Marbær. Ja. Så... Men altså, Knudsen, han, han svarer henholdende.
0: Ja, han svarer henholdende. Det er øh, nok klogt. Ja, det tror jeg også.
4: Just to bring you up to date on the news of Europe, if you are just hearing on your radios, Great Britain is now at war with Germany. Prime Minister Neville Chamberlain announced this fact in a broadcast at 6.15 New York time, 6.15 Eastern Daylight Time. A brief broadcast of about five minutes duration, which was carried over the CBS network. And the Prime Minister said that he had to tell, I have to tell you that we are now at war with Germany. We shall bring you further news as quickly as we have it, and we suggest that you keep tuned to your Columbia station. Ja, det er den nationale
1: amerikanske radiostation CBS, som, som rapporterer nu, at man, altså at nu begynder at blive alvorligt. Og øh, Finland blev jo sådan siden angrebet af Sovjetunionen, og, og Danmark bliver besat, og, og, og det er jo Knudsens gamle fæderland, og, mm. og, og han reagerer også på det der med finnerne, det er også noget, der påvirker ham. Mm. Ja, og, hvad gør han?
0: Altså, han er jo selvfølgelig uden tvivl i chok. Han har jo godt set, at det kommer, men alligevel ikke. Han har sin familie siden i København, en gamle mor og søstre og ting og sager, så, så det er han selvfølgelig chokeret over. Øh, han bliver ved med at sende dem penge under 2. verdenskrig. Øh, hvordan, helt præcis hvordan det foregår, ved jeg ikke, men Han bidrager
1: også til indsamling og sådan noget ting. Jeg.
0: Ja, altså han, øh, han er med i nogle forskellige af de der programmer, der skal støtte op om at skaffe økonomisk støtte til Danmark, ikke? Altså, og Finland i øvrigt. Og Finland i øvrigt øh, i USA og samle penge ind og, og måske prøve at genoprette lidt øh, Danmarks, lidt, måske lidt dårlige ry, som de har fået, altså som vi har fået, efter at vi kun har ydet modstand i, 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 i meget kort tid, ikke?
1: Men endnu er, er, hvad skal man sige, holdning i USA, den er, det er, om man hinner, til at deltage den her krig, den er endnu øh, passiv afventen men det, det ændrer sig det er, i, i maj 1940. Der, fordi øh, der er det general George C. Marshall, ham vi senere hen for, <gør> for, som øh, manden bag Marshall-planen, mm. i hvert fald ideen. Øh, han er stabschef for USA's her, og han, han går simpelthen i rette med de planer, der faktisk ligger om, at man skal skære i
0: Ja, altså... Roosevelt er jo godt klar over, hvad der foregår i Europa, og så på et tidspunkt, så holder de et møde, og så siger Marshall til, til Roosevelt, at uh, USA faktisk er margtesløse. Hvis der kommer fem divisioner, fem tyske divisioner i land i, på den amerikanske østkød, så, så kan de faktisk ikke rigtig stille noget op. Så kan de gå overhentlig, ikke? Og det tror jeg er virkelig chokerende for Roosevelt, uh, og for den, uh, den historie at vide, fordi han var ikke, jeg tror ikke, han er klar over, at det står så galt til...
1: Og de var faktisk klar til at skære i, i her. Ja, de var klar til at skære,
0: ja. De stod klar til at skære yderligere i, i budgetterne. Men så får du også så vendt det om, og får det faktisk et ret rimeligt, eller et rimeligt større, meget større budget uh, igennem kongressen.
1: Ja, fordi de, 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 de slår sammen, om, om der, der skulle være 24 eller 12 millioner dollars, det skal bruge på og Pludselig så skal man bruge 650 millioner dollars. Altså, og det er bare starten. Ja. Det her, det er en lille, bitte start. En lille, bitte start. Øh, og det sker den, altså de holder møde den 13. maj 1940, så holder han tale i, i kongressen den 16. maj. Ja, der er, skal man så pludselig øh, til at genopbygge flystyrker og flåder her. Og man ender faktisk med at, at bevilge 1,3 milliarder øh, amerikanske dollars.
0: Ja, det kan godt lyde som mange penge, men altså, som Klusen selv siger på et tidspunkt, jamen de der 1,3 milliarder, det er jo småpenge. Det er, hvad jeg har siddet og administreret for, for et enkelt mærke under General Motors, tænker jeg, var direktør for det her foretagende. 1,3 milliarder er ingenting. De ender også med at bruge 350, tror jeg nok.
1: Pludselig skal den amerikanske industri producere 50.000 fly om året, det kræver FDR, øh, altså Franklin Delano Roosevelt, og, og hvad siger man sådan i, 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 i industrien til, til sådan en opgave?
0: Altså 50.000 fly, man siger, det kan slet ikke lade sig gøre, det, alle folk er sådan helt, what, altså det, det, kan, det kan simpelthen slet ikke lade sig gøre, men Knudsen øh, man, man, man han, 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 han tager opgaven og siger, jamen altså vi, vi skal producere de 50.000, ikke? Han ved måske godt, det ikke kan lade sig gøre, men vi skal producere så mange som muligt.
1: Og inden det er, så det er det jo sådan set, FDR særlig rådgiver, der hedder Bernard Baruch. Det er faktisk han, der ringer til knusen og siger, øh, vi at skal, vi skal bruge en til det her. Er det noget for dig? Øh, og faktisk var der sådan en FDR. Øh, Roosevelt spørger ham, skal, hvem er de tre dygtigste industrielle produktionsmænd i landet? Hvad var svaret?
0: Ja, så siger Baruch, ja, men der er tre. Den første er Bill Knussen, den anden er Bill Knussen og den tredje er også Bill Knussen,
1: så er der jo ikke
0: andet at ringe til ham, og det gør han så, og jeg er sikker på, at Knudsen får lidt af et chok, der telefonen ringer, og Roosevelt siger til ham, har du lyst til at smide, hvad du har i hænderne, og komme til Washington og hjælpe med
1: at bygge nogle våben? Hvad får jeg for?
0: Hvad får jeg for? En dollar om året, ikke?
1: En dollar af dollar af year man,
0: a dollar a year man, ja. der, var, der var en del af de der dollar af øh, som arbejdede for den amerikanske, den amerikanske forsvar. Øh, typisk øh, erhvervsfolk, som, som ikke, ikke skulle tjene nogen penge. De måtte ikke tjene nogen penge, men de måtte heller ikke arbejde gratis.
1: Ja, men, og så får de så 10 dollars i, i diæt om dagen, og og, og, øh, og men, men det er sådan meget med, altså politikerne ved jo faktisk, øh, ved faktisk ikke rigtigt, hvad der skal bruges. Altså finansminister Morken Tau, han, han, han holder et møde med flyindustrien og spørger, hvad der er brug for. Øh, de, altså, det er Industrien spørger, hvad, hvad skal I bruge? Ja. Og det er der slet ikke øh, noget overblik over. Nej, de aner ikke, hvad de skal bruge. Forsvaret ved det ikke. Altså, forsvaret har kørt helt ned. Altså,
0: Flyvevåbnet, det består af nogle gamle maskiner 1500 rimelig udrangeret. Nogle af dem dobbeltdækkere, t- træningsmaskiner og ting og sager, som ikke kan bruges det ret meget. Og, og fløderne har også kørt rimelig meget seng, så Og de ved jo heller ikke, hvad det er for en krig, de står for. Er USA er slet ikke med i krigen endnu. Hvad skal de egentlig bruge det der våben til? Ikke?
4: The people of Europe, who are defending themselves, do not ask us to do their fighting. They ask us for the implements of war. The planes, the tanks, the guns, the traitors which will enable them to fight for their liberty and our security. We have furnished the British great material support, and we will furnish far more in the future. There will be no bottlenecks in our determination to aid Great Britain. No dictator, no combination of dictators will weaken that determination by threats of how they will construe that determination. This nation is making a great effort to produce everything that is necessary in this emergency and with all possible speed. This great effort requires great sacrifice. The nation expects our defense industries to continue operation without interruption by strikes or lockouts. It expects and insists that management and workers will reconcile their differences by voluntary or legal means to continue to produce the supplies that are so sorely needed. We must be the great arsenal of democracy. For us, this is an emergency as serious as war itself.
1: Ja, det er Franklin Dillard Roosevelt, som, Julie, som øh, fortæller om, hvad der er amerikanernes opgave for, i specielt Storbritannien på det her tidspunkt. Det handler om, at USA nu lider nogle afsagen for at hjælpe med at producere våben til Europa, for at de kan kæmpe for deres frihed og for USA's sikkerhed. Og nu skal det altså være slut med strejker. Øh, der har der været mange af i løbet af 30'erne. Og der skal være slut med intern bøvl øh, mellem arbejdsmarkedsparter, For nu skal der altså produceres. USA skal være demokratiernes... Arsenal, øh, siger Roosevelt her i, i 1940. Og det er så Knudsen, der skal i gang med at omskabe USA's industri til en, en våbensmede. Han får siddet noget, der hedder National Defense Advisory Commission, der skal råde øh, Council of National Defense. Der er mange øh, sige, øh, organer her. Og i det her synes, øh, National Defense Advisory Commission, ja, der sidder nogle industrifolk og nogle fagforeningsfolk. Det er ja, dem, der skal løse opgaven.
0: Ja, fordi da Knudsen ligesom får det der job der, så ringer han selvfølgelig rundt til... Og det er jo det, han kan, ikke? Han ringer rundt til dem, han kender i industrien. Øh, og det er, ikke kun, det er ikke kun bilindustri, det er også folk, der producerer sygemaskiner og, og beder, øh, grejer og ting og sager. Og så får han øh, ligesom dem til at øh, sige ja til at komme i gang med at producere noget. Et eller andet for den amerikanske her. Ikke? Det er, det, det, er ligesom det han gør, det er det han kan gennem hele krigen, øh, han kan overtale folk til at komme i gang, plus at han har så meget respekt rundt omkring, så der er så meget respekt omkring hans person, at han, øh, han er meget meget svær at sige nej til, tror jeg.
4: Yesterday, December 7 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked du lytter til Hitlers asløger på
1: Radio 24 et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordova. Og i dag der taler vi med forfatteren Martin Lund, der har skrevet bogen Big Bill, en biografi om danskeren William S. Knudsen, produktionsgeniet, der satte de allierede i stand til at vinde anden verdenskrig og bogen er udkommet på Forlag. og øh, Knussen eller Nutsen som de kaldte ham øh, dengang øh, fordi øh, K.N. Det blev altid til et stumt altså, k- det blev altid K blev ind øh, han han, er, han skal jo så prøve på at også virke det her super eller dengang super politiske miljø i Washington det er ikke det han er super god til Nej, det er han
0: ikke. Og hans gamle chef, Alfred Sloan, sagde også til ham, da han skulle starte, det er, er med ikke a monkey out of you in Washington. Ikke? Han ved godt, at, at Knudsen han er måske lidt en elefant i en butik, ikke? fordi han er ikke vant til det der med at deale politisk, vel? Han er vant til at topstyre en ledelse, og når han siger noget, så, 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 så passer det, og så, så, han er vant til det der med at bare du ved, et håndslag af et håndslag, og hvis du ringer på telefonen til for eksempel hans gode gamle ven K.T. Keller fra Chrysler, Øh, og beder mig om et eller andet, jamen, så behøver han ikke nogen kontrakter, ting og sager. Men sådan er det altså ikke i Washington. Der skal være papir på det, ikke? Folk skal have kontrakterne i forvejen, og der er en masse papirarbejde, og det dur bare ikke statistisk. Det siger næsten Roosevelt. Alt det der byråkratiske noget, det skal bare væk. Få det fjernet, for hvad vil du have? Våben
1: eller sludder? Og vi har mangel på én ting, det er tid. Altså ja. alting handler om tid, tid, tid. Og, og, og Knudsen kan ikke forstå, at, øh, at der er alle mulige politiske hensyn af forskellige karakterer, der ligesom kommer ind og forstyrrer den der proces. Han er meget, meget målrettet hele vejen igennem.
0: Ja, og det, det irriterer mig sk- grænseløst, at øh, demokraterne kommer og siger, ja, men øh, vi skal have nogle demokrater ind øh, på de her vigtige poster her. Og kan du ikke ringe til nogle demokrater i stedet for de der republikanere der, som, øh, som oversvømmer hele Washington. Og det, Knudsen er fuldstændig ligeglad af, at hvad folk stemmer. Jeg skal bare løse nogle, nogle opgaver
1: nu og her hurtigt, ikke? Ja, og Knudsen, han er jo nok set republikaner, som rigtig ja, er mange nok. erhvervsfolk er ja, på det her tidspunkt. Han, øh, men, han, men han ved jo sådan set heller ikke om, noget om, hvad der skal produceres. Han holder møde med folk fra her, flåde og flyvåben. Der er mangel på alt. Øh, der mangler der er ingen spejstoffer, der er ingen fly, der mangler våben, og der mangler nyt effektivt udstyr. Øh, rekrutterne de slås med trakkevæger på det her tidspunkt. Øh, man havde ikke noget antiluftskytts, det er jo ret vigtigt, hvis der kommer en flystyrke et eller andet sted fra, øh, og skiber man heller ikke nogen af, og man har, man har faktisk ikke rigtig noget, man kan overlade til englænderne, som på det her tidspunkt er i knæ, og står over for en måske en tysk invasion øh, i det her sommer 1940. Knudsen han er simpelthen øh, dybt chokeret, da General Marshall han ligesom briefer ham, og det er, som, øh, man mangler simpelthen tid. Knudsen, han laver sådan en liste over de bedste og mest kompetente industrifolk, han kan, han, kan, han kan komme i tanke om, og de får en opgave. Og han siger til dem, 15 timers arbejde syv dage om, øh, om ugen. Det er meget tillokkende, men de stiller op.
0: Ja, det gør det, og jeg tror, det er noget at gøre med, at, at Knudsen er som sagt han er meget respekteret, og øh, selvfølgelig... Er der også penge at tjene, ikke? Men altså, ikke for mange.
1: Hvor meget, hvor meget må man ja, få?
0: Jamen, er det, er det ikke 5 procent, de har
1: skrevet? 8 8 procent. Ja. For en forsvarskontrakt? Det er 8 Det er jo til at overse, ikke? Fordi ingen må blive krigsmillioneret. Heller Nej. ikke dengang måtte man tjene og være dødens købmænd og, og tjene på våben. Nej.
0: Så der er, der er penge at tjene, men det er ikke mange penge. Men penge nok til, at, øh, at det kan betale sig og at, øh, at gå i gang med produktionen. Og så tror jeg også, at øh, Knudsen taler til, til de her folks øh, patriotiske følelser, ikke? Mm. Altså, plus at man måske godt kan se, at øh, hvis England falder, så er det noget rigtig skidt, fordi så drejer alle de der våben, som England har, det drejer sig lige 180 grader og peger over mod USA lige pludselig. Ikke?
1: Men kan man få penge med det samme, når man får en kontrakt.
0: Nej, det kan du ikke. Du kan få et letter of commitment, eller letter of intent, og så kan du gå i banken med det. Okay. Øh, så det er også derfor, han henvender sig til nogen, der har penge i forvejen. Ikke? Altså, han ringer for eksempel til, til Chrysler, og, og selvfølgelig til sin gamle arbejdsplads, og også til Ford, og
1: beder dem om at stille op, ikke? Ford, han er jo ikke så vild med at stille op. Han er ikke særlig vild for at stille op, nej. Fordi han er jo sådan set imod krigen, øh, har været det længe i hvert fald.
0: Ja. Han øh, på et tidspunkt, så, så ringer Knudsen til, til Edsel som er fungerende direktør for, for Ford.
1: Og det er synd. Det er synd ja.
0: Og beder dem om at producere nogle, øh, nogle flymotorer, øh, delvist til, til USA's eget forsvar, men også til, til englænderne. Og det ser siger etterligere første gang øh, ja til, sammen med i øvrigt øh, Knudsens øh, danske kollega Charles Sørensen.
1: Det er de der 6000 V12 Rolls Royce-Morlin flymotiver. Ja,
0: ja. Men, øh, og, det, og det siger de faktisk ja til at producere, men da den gamle Henry Ford så høre om det der, så bliver en rasende og siger, at det der, det gider jeg simpelthen ikke at være med til at producere. Fordi han vil ikke producere våben til englænderne. Hvis det går til USA, fint, men ikke til englænderne.
1: Og da de hørte om det i Berlin, så var, de, så, så var smilene ret brede.
0: Ja, så var de ret glade for det og Knudsen bliver selvfølgelig rasende, fordi han havde jo lavet den der aftale med Edsel der. Så han flyver øjeblikkeligt til Detroit og siger, sparker døren ind til, til Gamle Hemmede Forskontor og spørger, hvad, hvad han er gang i. Altså, og Forden er bare ubøjelig. Jeg tænker, det, der, det, det, det gider han overhovedet, ikke at snakke om. Så den, 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 den sag, den er lukket.
1: Men Ford kommer med senere hen?
0: De kommer med senere hen, ja. De, øh...
1: Øhm, men han får også igennem, at industrien de får deres penge, men altså, det først senest efter fem år er krigen er slut, så der er sådan, de bliver altså nødt til at vente på at få pengene, øh, og som sagt, det handler om at få ryddet byråkratiet af, 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 af vejen, øh, og at øh, man ligesom bare kommer i gang med, med mm. at bygge fabrikker først og fremmest. Øh, fordi der går noget tid, før man ligesom kan få det hele op og, og køre. Øhm, Hver dag, der går, uden at der ikke produceres, forlænges krigen og bliver dyre og koster flere liv. Det er ligesom det motto, som han kører med øh, argumentet, han sparker døren ind øh, med. Og det er også knussen, der må ligesom selv finde ud af, hvad værnene skal bruge. Altså det er jo ikke, værnene kan ikke selv finde ud af, hvor mange geværer, de skal bruge. Maskingeværer og, og bomber og granater og, og det ene det. er knussen, der finder ud af det.
0: Ja, altså de starter jo lidt forsigtigt, ikke? Og så ved Knuden godt, at de tal, de kommer med, de er sandsynligvis for at lave, ikke? Så det der tal, det vil man gå op og op og op og op ikke? Altså de der 50.000 fly, der skal leveres, det er jo grotesk mange, ikke? I 1940 der leverer man kun lige omkring knap 4.000, Og det er altså ikke ret
1: mange. Ja, tyskerne, de, de producerer 25.000 til 36.000, bare sådan til sammenligning. Ja. Um, her flåde skal bruge udstyr til 280.000 mand i juni 1940. Um, på få dage så lander Knusen kontrakter med skibsværfter, der skal bygge 1.000 skibe for flåden. Blandt andet 292 krigsskibe og 12 hangarskibe. Uh, al skiffskapacitet inddrages, og man skal også bygge tonnage for de skibe, som britterne allerede har mistet. Um, mm. Og øh, knusen han er jo sådan meget kort for hovedet. Altså, han, han, han gider ikke sådan en small talk, når han snarer med folk. Altså, spørgsmålet, det kan være, kan de levere kampvogne? Boom.
0: Ja, altså, der sker det... Øh, han er jo selvfølgelig travlt, ikke? Han fortsætter bare sin ledelsesstil, ikke? Og øh, på et tidspunkt, så kommer der en, en journalist, tror jeg det er, en og skal besøge ham på, på kontoret. Så kigger han, han kigger ikke engang op fra bordet, vel? Han kigger ikke engang op fra sit papir. Han, så kan, han spørger bare, kan de lave kampvogne? Øh, nej, det kan jeg ikke. Nå, så kan de bare sende den næste ind, ikke? Vi det, det der.
1: <laughs> og, og så er der også pludselig sådan et mærkeligt byråkratisk krav, om at nu øh, krigsproduktion, det skal man øh, producere inde ind, ind i USA, ja. øh, i nogle særlige sikkerhedszoner. Ja, der er
0: sikkerhedszoner på jeg mener, det er 200 miles fra den amerikanske øh, grænse, og så ind i landet, fordi øh, det kan være usikker, så, så siger du den så, at Detroit ligger jo på grænsen til Canada. Til Canada. <laughs> vi kan jo ikke, ikke klare os uden Detroit, det er jo ikke latterligt. Nå no, nej, det kan vi forresten heller ikke. Så, så, bliver, så bliver den der rigtig glemt, tror jeg.
1: Og så går der jo politik i den, fordi der er jo så sådan nogle... Allerede dengang var der sådan nogle senatorer, som siger, at vi skal også have noget produktion i vores stat.
0: Ja, ja vi skal have job i vores stat og sådan Så de kommer til Knudsen og siger, undskyld, jeg kommer fra den og den stat. Ja, vi, skal have noget, vi skal have noget arbejde placeret. Nej, det skal vi ikke, det er, det er slet ikke det, det, handler om. man kan slet ikke klare det der politiske spænd der.
1: Men uh, allerede i august 1940, der har Knudsen fået 531 virksomheder til at acceptere 920 forskellige ordre til en samlet værdi af 2,8 milliarder... Her er 1,3 milliarder til flyproduktion. Øhm, man mangler kampvogne, og så ringer han jo til K.T. Keller, hans gamle ven fra Kreuzler, og, og, og han, ja, det er jo sin kreuzler, der producerer kampvogne under krigen. Ja, altså, han,
0: han ringer til sin gamle ven K.T. Keller og spørger, om man kan producere nogle kampvogne, og Keller ved ikke, hvad en kampvogne er. Han har aldrig set en kampvogne i sit liv. Så arrangerer Knudsen, at de kommer ud til Rock Arsenal, øh, og hvor de har en kampvogn, de kan køre en tur i. Og så siger Katie Keller, jamen sådan noget kan vi godt lave. Og så ændrer Knudsen faktisk også produktionsmetoden på de der kampvogne, fordi de kampvogne, som de normalt er producerede, de er jo nittet sammen. Og der sker jo det, hvis du kører rundt i en nittet kampvogn, og du får sådan en anti-kampvognsprojektil ind gennem skrovet, så rester de der nitter de så løse, og de flyver rundt det, som projektiler inde i kampvognen og slår folk i derinde.
1: Så hvad gør man i stedet for?
0: Så forsøger Knudsen selvfølgelig, at vi, øh, vi svejser den sammen.
1: Ligesom man gør i dag?
0: Ja, ligesom man gør i dag. Og så siger de der folk, som er vant til det at producere kampvogn, Am, det kan slet ikke lade sig gøre, fordi det er alt for stifter, det, det, det dur ikke. Så Knudsen, det tror jeg nok, det gør. Så henvender han sig til nogen, som han, han ved er rigtig dygtig til at svejse, og så får han svejset to stykker plader sammen. Ikke? Og så går han ned gennem forsvarsministeriet med den der plade der, og siger, prøv lige at se, den der den får jeg fandme ikke til at og
1: Og på det tidspunkt, der har man jo allerede indført svejsningsteknikken i, i, blandt skibsværfter, men nu er det altså også kampvogne og det bliver altså billigere, hurtigere, og, og mere sikkert for, for, for mandskabet. Og så i for eksempel Bofors øh, 40 mm maskinkanon til antiluftskyds, mm. som jo altså fremragende øh, man sige, antiluftskydskanon, som bliver brugt overalt, blandt andet på Malta, som vi har hørt om i tidligere program. Øh, der, man har kun et eksemplar, øh, og man har tegningerne, de på svensk, og... Øh, og målen er i millimeter, og så er det så Chrysler der får lov til at løse opgaven. Bumse sådan.
0: Ja, og problemet er jo netop, som du siger, at det er nogle europæiske mål, de arbejder med, så hele, det, hele balladen skal tegnes om fra grunden, og tingene skal måles op og tingene sig af, men, men det lykkes for dem, og det lykkes for Chrysler at, at lave, jeg ved ikke, hvor mange de har lavet, men det er sandsynligvis uh, temmelig mange.
1: Knudsen, han, han taler jo hele tiden til industrien, øh, og han, øh, han mener, at man skal sådan inddrage weekenderne til arbejde, vi skal altså op i tid, altså folk, de der og de skal arbejde hele tiden?
0: Døgnet rundt helst, ikke? Altså også i weekenden, ikke?
1: Kommer det til at ske? Det gør det jo, over tid kommer
0: det til at ske, ikke? Men lige i starten der, der, der har vi nogle fagforeninger, som har skaffet sig nogle rettigheder undervejs og opgennemtræverne, som de helst ikke vil give, give fri på.
1: Men så er det jo så heldigt, kunne man så sige, at, at, at Nazi-Tyskland invaderer Sovjetunionen. Så er der pludselig ikke nogen problemer.
0: Nej, fordi mange af de der fagforeninger, de er jo kommunistisk baseret, ikke? Og har sådan lidt øh, sympati for... I hvert fald for Sovjet, som så har en aftale med, med Tyskland, så de er, ikke, de er ikke helt på det der med, at der skal arbejdes døgnet rundt i alle ugens dage. Men det bliver det så.
1: Knusen han er ikke sådan helt vild med tekniske eller designændringer. Altså, han, 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 han mener... Altså Kvantitet er bedre end kvalitet. Hvorfor? Ja, for,
0: ja fordi det tager jo tid. Fordi øh, hvis man skal lave designændringer, så stopper produktionen jo, mens man ligesom indfører de der ændringer og nye ting og sager skal, skal ske. Det oplever man mange gange. Altså især i fly, flyfabrikationen, der stopper produktionen øh, flere gange om dagen, fordi man lige har fundet ud af, at der skal laves nogle designændringer og ting og sager. Lad være med det, siger han. Vi kører et basismodel, og hvis man så skal lave nogle ændringer, så må man gøre det bagefter. På et tidspunkt øh, hen mod slutningen af krigen, der laver de faktisk sådan nogle... Øh, konverteringscentraler, som, uh, hvor de flyrer fly hen, som faktisk uh, er, er færdige, og som så bliver opgraderet med, med, med det sidste nye.
1: Lent-lease-loven, den underskreves i marts 1941. Hvad, hvad, går <går> den, hvad går den ud på? Uh...
0: Ja, på et tidspunkt så løber britterne jo tør for penge. De kan simpelthen ikke betale for de våben, de bestiller. Og øh, amerikanerne kan jo godt se, at øh, de får fortsat brug for nogle våben, ikke? så beslutter Roosevelt, at man så vil give dem de våben, de skal, de skal bruge, uden at de betaler for dem. Man låner dem simpelthen den der haveslange, som de skal bruge for at slukke, slukke ilden,
1: så laver man et øh, nyt magtfuldt organ i december 1940, der hed OPM, Office of Product Production Management, med forsvarsministeren, Marinministeren, og produktionsansvarlig William esk Og øh, organet, de skal træffe beslutninger om produktion, uden at inddrage præsidenten. Han blev simpelthen, simpelthen skød kottet af øh, her, øh, fordi, og det handler simpelthen om produktionshastighed.
0: Ja, altså, øh, hidtil har det været præsidenten selv, der var øverste chef for det der årsning. Og så alle, alle de der store beslutninger, de skulle trækkes igennem det hvide hus. Og det er jo igen tidsomkostningstungt. Ikke? Fordi præsidenten har meget andet, end han også skal lave. Ikke? De arbejder OPM i, i december 1940, og øh, indsætter Knudsen som chef for det der produktionskontor. Øh, så de får noget mere end magt, og det er meget tiltrængt, for det byråkratiske arbejdsmiljø i Washington er rigtig, rigtig tungt at trække med. Og det handler om at rydde flaskehalser af vejen, at komme i gang ikke? igen. Det samme, tempo, tempo, tempo. Væk med byråkratiet, kom nu i gang. Ikke? Fordi hver dag, der går med, med snak og sludder, Øh, koster det simpelthen liv i Europa.
1: Og, og du har et gode eksempler på øh, for eksempel vicepræsidenten, som man normalt ikke rigtig man ved, hvad man skal bruge øh, til noget. Han, han kommer med, og pludselig skal, skal, skal Knussen sidde og høre på, at, at vicepræsidenten tror, at man kan grave messing ud af, af, af bjergning øh, og mine og sådan noget. Og messing er jo en legering, det ved de fleste, men det, det ved vicepræsidenten
0: jo så ikke. Nej, så må Knussen lige fortælle, ham, hvad, hvad det handler om og sådan noget. ting. Og ja. han er rystet
1: over, at han skal tid ja, ja, ja. på sådan noget. Øh, sådan nogle amatører, som blander sig... Øh, Pearl Harbor, 7. december 1941, USA, som vi hørte øh, f- før i, i Franklin Delano Roosevelt's tale. Øh, USA er angrebet i Japan, man kommer med i krigen nu, øh, og så stiller øh, præsidenten jo yderligere krav til krigsproduktionen. Øh, I Roosevelt's State of the Union tale i jun- januar, januar 1942, der skal der nu produceres 60.000 fly om året. Knusen han, ja, han er overrasket. Røstet.
0: Ja, det er han, fordi han vil selvfølgelig godt, at de skal til at, 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 at få gang i noget endnu, mere, endnu mere produktion. Og England vil have endnu mere, og nu er også kommet med, og hele det der uh, produktionsapparat skal så yderligere spændes for. Ikke? Øh, men det er, det er storindustrien, der kan få tingene til at rykke sig, og han, uh, han, in, han inviterer faktisk en del af de der store industrielle ledere til et stort møde. Og, en aktion nærmest? Ja, sådan en aktion, og så siger han hvem kan producere kampvogne, hvem kan producere fly? Jeg skal bruge så og så mange fly. Jeg skal bruge så og så mange hjælpmedier. Og, man, og så
1: rækker man bare hånden. Så op. hånden op her. Ja.
0: Det betyder så altså senere, altså, det lykkedes ham faktisk at få en del af de der kontrakter hjem på den måde der, ikke? Og det er jo faktisk genialt, fordi,
1: fordi det går hurtigt, ikke? Men der er nogen, der mener, at han sådan ligesom, øh, han, bilindustrien, den prøver han ligesom på at skåne. De skal også producere nogle, øh, nogle biler til sådan øh, civilindustri og sådan selvom at, at militæret overtager mange af dem. Altså. Så det bliver lidt hans skæbne i virkeligheden, fordi, øh, fordi han bliver, sådan, på et tidspunkt, bliver han sådan kørt lidt ud på et tidspunkt, eller hvad?
0: Han vil jo gerne have, at øh, arbejdsstyrken bliver bevaret på, øh, i arbejde, om jeg så må sige. Han vil ikke have, at øh, som, som nogle af de der new dealers, de gerne vil, at de vil lukke fabrikkerne, øh, så normale produktion, og så vil de øh, gå over til at producere 100% øh, forsvarsudstyr. Men det tager jo altså 12 måneder at få ombygget fabrikkerne til at producere krigsmateriale. Og hvad skal folk så lave i mellemtiden? Så det handler om, at folk i arbejde, Interview.
4: At the California plant of Lockheed, home of the celebrated P-38 Lightning fighter plane, Lieutenant General Newton and members of his staff inspect the manufacturing facilities which have produced one of the most powerful weapons of aerial warfare. At one of the several tank arsenals built by the automotive industry in the state of Michigan, Lieutenant General Newton finds an assembly line much like that used in the mass production of passenger cars and trucks. Ja, her er knussen jo så
1: hos lockheed fabrikkerne hvor de øh, producerer øh, et kampfly, og øh, han er på et tidspunkt så og så de det der i OPM øh, ned. Øh, hvor han ligesom politisk bliver kubet Man sætter en, en anden en, ind til ligesom at lede det der. Men altså, Knudsen han bliver fortsat produktionsansvarlig, øhm, og nu, nu tager de simpelthen og, og overtager hele bilindustrien. Nu skal de simpelthen producere krigsmaterial, som er alle de der biler, de må, de må vente til efter krigen. Øh, og han blev simpelthen udnævnt til træstjernet generale. Hvorfor gør han det? Generalleutner, han er jo ja. civil, han har aldrig nogensinde haft en bøse i, det har i
0: det er, det, er, det er meget, meget usædvanligt, at man øh, bliver udnævnt fra, helt fra, fra de civile rækker til øh, tre stjerne general i den amerikanske her. Det er hverken sket før eller siden, tror jeg. Øh, det gør de, fordi øh, nu skal han øh, rundt og besøge de her mange, mange, mange fabrikker, og han skal dele med militærfolk, og det eneste militærfolk har respekt for, det er stjerner på skulderen, simpelthen, ikke?
1: I begyndelsen af 1944, der er 70 procent af USA's industri aktivt med forsvarsopgaver. Et fly bliver leveret hver femte minut, og man producerer 150 ton stål hvert minut, og man leverer et hangarskib hver måned. Og Knudsen er de også glade for, han får Distinguished Service Medal
4: med e mm. og på et tidspunkt, jamen, så slutter krigen også. I only wish that Franklin D. Roosevelt had lived to witness this day. General Eisenhower informs me, that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of Freedom fly all over Europe. Ja krigen er, er, er slut øh, i Europa øh, 30.
1: maj 1945, der ophører Knudsens tjeneste det amerikanske militær. Og, og præsident t- Truman takker Knudsen i et belt personligt øh, brev. Han bliver hyldet over alt, ikke mindst i Detroit, han rejser rundt i, i, i Europa, han kommer lige hjem og venner i, i København, hvor han vinder og bliver hyldet i virkeligheden, han holder en, en tale i fædopalet til den danske ungdom, men det er ved at være slut med knusen. Der er ikke rigtig brug for ham nu.
0: Nej, altså, efter krigen, der vil han jo egentlig gerne tilbage til General Motors, og henvender sig også til sin gamle chef, Alfred Sloan. Men, men, men Sloan, han siger til ham, nej, altså, den er jo 65 hos os, og det kan du altså ikke. Du kan få en, en proforma placering i vores bestyrelse, og så bliver han faktisk sendt til Europa på sådan en, en inspektionstur, for at se, hvordan går det egentlig med General Motors fabrikker der i, 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 i det gamle Tyskland der, ikke?
1: Og når han har set det og kommet hjem, så er det sådan set slut. Og, og så er han jo sådan set bare lidt to og, og han er en træt gammel mand. Han dør efter kort tid sygdom tirsdag den 27. april 1948, tidligere om morgenen. To dage senere, den 29. april kl. 14, ja, der stopper transportbåndene i to minutter på alle 97 af General Motors samlefabrikker i USA og Kanada. Han begrav samme dag fra sin egen kirke. Han har bygget sådan en kirke, den hedder Epiphany Lutheran Church i, i Detroit. Menet om Big Billers hans bedrifter, det lever videre, blandt andet i hans store amerikanske familieserindring. Det har du selv erfaret, Martin Lund?
0: Det er rigtigt. De er alt sammen selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig stolte af ham stadigvæk. Altså her, det var, det var børnebørn, jeg besøgte i USA, ikke? Og øh, mange af dem omtaler jo stadigvæk ham som den helt store, fantastiske forfader, hvad han jo også var. Altså, han betyder rigtig meget for dem stadigvæk.
1: Nu har jeg fået hans historie om hans helt enestående bidrag til de allieredes kriseindsats. Tak til dig, Martin Lund, fordi du kom her i dag. Du er journalist og forfatter til Big Bill, en biografi om danskeren William S. Knudsen, der er udkommet på Æse forlag. Hitlers Æs er færdig for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jørgen Kortover, værter til retlægger programmet. I kan genhøre dette og alle tidligere programmer Hitlers Æs som podcast, blandt andet via vores podcast-app eller vores hjemmeside på radio247.dk. Vi slutter med William S. Knusens yndlingssalme, der blev afsunget ved hans begravelse. Vi kender den som Dejlig er jorden, men i USA hedder den Beautiful Savior King of Creation. Her er en udgave med det berømte Mormon Tabernacle Choir. Tak for i dag.